2: Moi, je sais que l'un des premiers orgasmes que j'ai eu, mon copain, il pensait que je m'étais évanouie. Enfin, je me suis, déjà repris connaissance. Il était en train de claquer des doigts au-dessus de mon visage. Et, euh... et oui. Il mais... chante un air de jazz. <rire>
1: <rire> donc, le corps des doigts. Step, step, baby. Donc,
2: oui, tout ça pour dire qu'on peut se bloquer. Et les femmes qui n'arrivent à pas se bloquer, oui. je pense que ce sont celles qui, qui peuvent être fontaines, justement.
0: Bon, est-ce qu'on commencerait pas le... Et donc on a
1: commencé cette émission sur l'éjaculat féminin, alors qu'en fait, cette <rire> émission Exactement. porte sur l'éjaculat masculin.
0: L'éjaculation extérieure. J'ai préféré éjaculat parce que ça fait côté petit lait. <rire> ah, C'est dégueulasse. <rire> donc, salut Théo. Euh, salut Florian. Salut Marine. Salut. Salut Marine. Je me dis salut. Ouais, <rire> s'il te plaît, ouais. <rire> non, ne m'ignore pas dans mon propre podcast, ce serait con quand même.
2: Salut Théo. Waouh.
0: Merci. Euh, donc effectivement le sujet d'aujourd'hui Florian là Bah je viens vous... de le dire
1: c'est l'éjaculat
0: L'éjaculat le... Masculin à l'extérieur
1: Ah oui tout à fait Voilà à l'extérieur et on ne précise pas où On verra ça. où ça nous porte
0: Mais autant vous dire que c'est pas un sujet facial facial <rire> C'était le meilleur jeu de mots que j'avais C'est celui-là que
1: t'avais noté <rire> L'oreille Donc pour <rire> l'anecdote Depuis une semaine Théo me tease qu'il a une super blague Il vient de la cramer et c'est un bide C'est
0: l'éjaculation extérieure c'est pas facial. Moi je trouve ça très très bien C'est vrai que c'est pas mal Marine elle rigole Mais à cause du bide Marine rigole ça...
1: Au bout de la troisième fois Tu la répètes Donc euh, Bien Et eh bien on est à bouffe Déjà euh,
0: Quel est le petit préjugé Qu'on aimerait Mettre à mal Ouais Parce que quelque part C'est le nom de l'émission À la base nous on hésitait à appeler Cet épisode là Éjaculation extérieure Et rapport de domination La question En tout cas moi En en parlant avec des potes filles il y a des filles qui aiment ça, il y a des filles qui aiment pas ça, et il y a des filles qui se plaignent de mecs qui demandent pas la permission, qui ressortent au dernier moment pour, pour euh, jouir ailleurs, tu vois, alors qu'ils avaient pas de capote, enfin. Sérieux? Ouais, ouais. Putain, c'est là que et je vois du... que je suis super poli. Et du coup, c'est là où, quand tu te dis qu'il y a des mecs qui sont capables de se retirer au dernier moment pour jouir sur les seins d'une meuf, sur la gueule d'une meuf, tu te dis, ah ouais, quand même, il y a des, il y a quelques, quelques conflits d'ego à régler derrière, euh, qu'on... <rire> J'ai recraché mon glaçon. Ah, ça m'a perturbé. Excuse-moi. <rire> <rire> on
1: va parler de recracher autre chose après, donc prépare-toi. Ah oui. hein.
0: Alors, l'épisode de ce jour est <rire> sponsorisé par du, du rum ou daikiri,
1: mmh. qui est bien dégueulasse, qui sont des restes de soirée qu'on essaie d'écouler. Euh, oui, et en fait, si euh, moi j'avais tempéré sur le fait qu'on appelait euh, éjaculation externe et rapport de domination, c'est que si c'est partagé dans un couple, c'est pas spécialement un enjeu de domination, c'est aussi un moment de partage. Mais donc du coup, on voulait pas trop cadrer l'épisode et euh, essayer de voir euh, ce qui pouvait en ressortir.
0: Voilà. Et donc aujourd'hui, nous accueillons Marine. Marine. Est-ce que tu veux te présenter un peu, savoir comment tu nous as connus Bah alors, t'es timide, Marine. Marine n'est pas vraiment là, nous l'avons inventée de toute pièce. <rire> <rire> on a après
1: enregistré des rires sur des euh, sur sitcoms. C'est vrai que c'est Non, mais alors, euh, Marine, qui es-tu
2: Eh bien, je suis Marine. Voilà, donc le <rire> sujet. <rire> non, mais il faut que je dise en genre. Euh... Qu'est-ce que je peux dire Eh bien, je suis Marine. Et, euh, et en fait, euh, moi, je suis là parce que j'ai connu Florian, parce que j'ai travaillé avec lui. Et euh, je suis très contente d'être là parce que euh, ce genre de sujets euh, sont des sujets que j'apprécie énormément. Et j'aime bien en parler parce que je trouve ça bien de pouvoir euh, ne pas garder tout ça euh, pour soi, même s'il y a des choses qu'on garde pour soi, mais j'aime bien l'idée de partage. Donc, je suis très contente d'être là euh, aujourd'hui.
0: Bah nous aussi, on est ravis de t'accueillir sur ce sujet-là, en plus, qui est... Euh... Bah, c'est sûr que l'éjaculation extérieure, ça gravite beaucoup autour de la notion de partage. Hein. On l'aura compris, et de pas garder à l'intérieur. Exactement. <rire> de pas garder les choses pour soi. Voilà. Et de les redistribuer. Donc on est dans un
1: épisode de don de soi, <rire> euh, qui sera suivi d'un atelier pratique. Donc ceci étant dit, on a un nouveau truc. On l'instaure avec toi. Est-ce que tu es contente Oui. Euh, Est-ce que tu pourrais nous dire, euh, c'est pour se mettre en jambe. Est-ce que tu pourrais nous dire un truc sur toi dont on ne s'attend pas la première fois qu'on te rencontre
2: pendant un an, j'ai fait des réunions à domicile pour vendre des sex toys et de la lingerie sexy. Et du coup, j'ai fait des réunions à la fois avec des jeunes, donc des vingtaines d'années, mais j'ai aussi fait des réunions avec des, des cinquantenaires, des couples, et euh, c'était très intéressant parce qu'en fait, à la fois je vendais des sex toys, donc j'avais... Euh, j'avais un rôle de devoir expliquer ce que c'était, à quoi ça servait, quel était l'effet que ça donnait. Et après, j'avais un rôle de conseil où je rencontrais un à un toutes les personnes qui étaient là lors de la réunion. Ça, c'était génial parce que bah, ça m'arrivait d'avoir des hommes de 50 ans qui me demandaient, bah voilà... Euh... Nous, le clitoris, à notre époque, c'était pas, euh... pas hyper connu. Ben, je voudrais que vous m'en disiez plus et que vous m'orientez vers des choses où je peux faire... Euh... Je peux faire vriller ma femme comme je l'ai jamais fait vriller. Donc c'était très très chouette. C'est cool, c'est
0: mignon. Ouais. T'as été conseillère sexuelle. Exactement. C'est trop cool. T'as qui l'anecdote en tout cas. Enfin la question, je
1: trouve. Ouais, mais du coup, euh, quel est vos... bah, On peut initier avec cette question. Euh, quelle est votre expérience vous de
0: l'éjaculation externe ah Alors, ah, euh, moi c'est quelque chose d'assez euh, fréquent dans mes rapports, on va dire. <rire> Bonjour à mes parents s'ils si écoutent cette émission. <rire> c'est dans ce genre d'émission que tu te dis que... Que es bien content d'avoir gardé ton anonymat. Ouais, c'est même euh, pas sûr. Non, c'est quelque chose d en fait ouais, d'assez fréquent. Vrai. Parce que euh, moi, souvent, je fais l'amour avec une capote. Et ça m'empêche de jouir, la plupart du temps. Donc en fait, il y a cette question qui se pose au bout d'un moment, d'enlever la capote et de finir par des préliminaires, soit elle comme moi, ou nous deux, ou enfin, peu importe. Et du coup, forcément, en général, quand tu finis avec des préliminaires, en tout cas sans coït, euh, t'as plus de chances d'arriver dans un moment d'éjaculation extérieure. Quoi. Mm. Donc euh, moi je dirais que c'est euh, le cas très souvent, euh, je dirais 8 fois sur 10. Euh... Oh putain
1: Ouais. C'est un truc de ouf. C'est très intéressant qu'on en parle parce que moi j'ai le ratio inverse, 2 une... fois sur 10. Mais pas... je voulais pas hijacker, euh, ta
0: ton anecdote. Et euh,
1: quels sont tes endroits de prédilection
0: alors, mais alors mes endroits de prédilection sont ceux de... Enfin, aussi de ma partenaire. C'est-à-dire que je trouve ça très excitant. En fait, volontairement, je ne le proposerai pas spécialement. Ou alors, euh, si vraiment je vois que ça passe, mais je, je je demanderai pas un endroit particulier. Par contre, je sais que quand les meufs, en général, disent jouis sur mes seins, jouis machin, machin. Jouis à l'intérieur de mon genou droit. Euh, enfin, <rire> ce genre de choses très communes. Dans mon oreille. <rire> oh. Dans l'oreille, oh, dégueu. Ça, c'est un coup à avoir des outils. Non, non, bon, passons. Euh, je sais que quand c'est dit comme ça, déjà, c'est très excitant d'avoir une fille qui sait ce qu'elle veut et qui partage ses besoins, enfin ses besoins, ses envies, ses besoins, c'est un peu violent comme mot. Ses désirs. <rire> <rire> ses désirs avec toi. J'ai besoin bah, que tu <rire> jouisses dans mon aisselle. Dans mon oreille. Sinon, attention. <rire> euh, déjà, il y a ça. Et ensuite, derrière, euh, bah... Je pense qu'il faut accepter que des... Il y a un moment donné, bah c'était en mode par exemple souvent disons pour moi le niveau euh, un de Enfin le plus faible entre guillemets de l'éjaculation externe en, en mode de décision à prendre c'est quand tu t'es retiré, que tu es, par exemple mettons en missionnaire au-dessus de la meuf euh, et que les deux se touchent en même temps par exemple. Et que c'est un peu le jeu où tu te dis, ah, vas-y, on joue en même temps, ou alors c'est le premier qui joue ou alors c'est le dernier qui joue enfin peu importe. Et auquel cas, tu joues un peu comme une, comme une merde sur son ventre, quoi. <rire>
1: tu viens de tuer toutes mes anecdotes. Euh, je, ne, je ne jouis que sur les ventres. Ah, c'est pas vrai. vrai. Je voulais te
0: dire, je ne jouis que sur les merdes. <rire> <rire> mais pourquoi c'est le niveau 1 bah parce que c'est le truc le plus je pense que c'est le truc le plus socialement accepté mmh. euh, c'est le truc le plus naturel aussi parce que tu tu ressors t'enlèves la capote et tu continues donc il y a vraiment c'est homogène alors que les autres trucs les que ce soit les faciales les euh... jouir sur des seins ça implique de bouger entre temps de se mettre accroupi de faire des enfin il y a vraiment une des étapes alors que là c'est plus linéaire euh, et ensuite, euh, ouais, c'est vraiment euh, c'est dans la continuité presque. Là où les autres trucs demandent beaucoup plus d'investissement, je trouve.
1: Mais du coup, euh, dans ton ex ta grande expérience de l'éjaculat externe, <rire> quels sont les autres niveaux
0: Je devrais le mettre sur LinkedIn, tu m'y feras penser. Je pense, tu peux le <rire> mettre en compétence. Euh, les autres niveaux... Donc, je recommanderais, d'ailleurs. Pour moi, euh, ensuite, après, il y a les seins. En fait, tu remontes. Après... Tu remontes Plus tu arrives à la pointe des cheveux, plus... Waouh <rire> Après, du coup, il euh, y a tout ce qui est, je pense, jouir dans la bouche. Okay. qui techniquement moi, alors déjà pour poser les termes de définition je pense qu'on c'est pas externe bah est-ce que ex externe pour moi interne c'était en mode euh, éjaculation euh, en terne, en, pendant un coït en fait
1: ouais mais du coup on peut aller loin l'éjaculation anale, tu la mets où bah pour moi ça reste un coït et la bouche c'est pas un coït bah ça dépend moi bah, je pense qu'on devrait se cantonner à l'externe mais et euh... du coup le
0: niveau après pour moi c'est euh, bah tout ce qui est facial quoi ok qui est quand même le truc le plus dégradant que tu puisses faire et que par euh, par ailleurs, j'ai peu fait par rapport au reste, quoi. Alors que les seins, par exemple, c'est... Euh... Mais que t'as déjà fait. Oui. <rire> est que tu peux le dire avec plus d'assurance <rire> Oui. <rire> tu t'es étranglé dans ton propre sperme. J'accuse. Ah oui, ah, bah, parce qu'il faut que ce soit sur les autres <rire> Parce que toutes les anecdotes depuis le début, moi, c'est... J'avais pas de partenaire, hein. <rire> Non, non, oui, j'ai déjà fait. Alors... Euh... Des fois volontairement, des fois involontairement. Alors tu fais partie de ces connards Alors, de quoi mais ces canton. connards inv... ben, C'est vrai, un connard. involontaire, c'est pas...
1: Euh, non mais, comment tu peux éjaculer involontairement sur un
0: visage Alors, je vais vous expliquer ma petite histoire. Une vraie question. J'étais avec une fille que je voyais de temps en temps. Euh... Et comment s'appelle-t-elle On va l'appeler Robin des Bois, parce que j'ai... Robine <rire> fait... des, on... des Bois. Robin des Bois. Parce qu'on a très bien visé. <rire> oh. oh. Alors là, ça va. L'épisode de la beaufriss c'est celui-là. C'est celui-là. Euh, et du coup, euh, Robin, du coup, était euh, parti assez longtemps en vacances. Je sais plus où exactement, mais pendant euh, quatre semaines, on s'est pas vu le temps qu'avec qu les avions et tout. Donc, tu avais des munitions. Exactement. Et j'avais des munitions. Et surtout que, comme un con, j'avais fait cette promesse un peu euh, conne de dire ah bah je vais me préserver. Oh. c'est début ne faites jamais ça donc déjà j'étais il euh, y avait de la pression <rire> non mais littéralement et du coup on, on elle rentre de vacances donc on saute dessus on se chope, c'était vraiment euh, bestial et en fait euh, donc à l'époque je, je faisais l'amour sans capote et du coup euh, en fait au moment de jouir il y a eu un faux mouvement parce qu'on était tu sais il y a ce moment où quand les deux sont très excités parce qu'on a un des deux qui va jouir où euh, tu paniques tu t'essayes d'en faire plus ou de d'accélérer ou machin et en fait du coup là il y a eu un faux mouvement qui a fait que je me suis retiré enfin involontairement du coup et que ça a glissé et j'étais pile euh, comme un, un canon posé sur son sur son nom de Vénus. <rire> et du coup, c'est à ce moment-là que tout est parti. Donc son Mais vagin faisait rampe de lancement, c'est ça Exactement. que tu entretiens Exactement. Et, et c'était en mode, bah... Ah
1: mm, Trop tard oh. Et alors là,
0: c'était... Euh, en plus, c'était beaucoup... Enfin, en termes de quantité, c'était c'était assez impressionnant. Ok. Et euh, bah, elle en avait euh, plein dans les cheveux. dans les Et en fait, c'est là où c'était... Là où la situation se, enfin dédramatisée non, c'était pas un drame, mais on en a beaucoup ri sur le moment elle et moi parce que c'était, enfin c'était assez hilarant. Oui, c'était vraiment involontaire. T'as pas fait le ah con oui, quoi. bah ah oui, j'étais pas un connard comme tu disais tout à l'heure quand je parlais d'un... De... Oh pardon, moi <rire> j'ai une insulte facile. Mais euh, du coup voilà ça c'était euh, l'une des fois et il y a dû en avoir d'autres plus ou moins volontaires ou euh, c'était, euh, je sais plus que si c'était elle ou moi qui demandait. C'est pas un truc les, les faciales c'est pas mon méga kiff non plus hmm. par rapport à par exemple jouer sur des seins je trouve ça je sais pas pourquoi. Il faudrait que j'en parle à mon thérapeute. Donc, euh, pas mal d'expériences là-dessus, sur les, les seins, les ventres. On avait l'habitude, de. j'avais vu il y avait une meuf et qui on appelait ça, on appelait le nombril de la piscine à bébé, au tel point c'était récurrent de... J'ai vomi dans ma bouche. <rire> et toi, Marine Est-ce que tu as des choses à
1: dire déjà sur les anecdotes ah ouais. de, de Théo Ouais.
2: Alors, moi j'aime bien cette idée que tu as mentionné de de cette espèce, d pas d'autorisation, mais d'une espèce d'accord entre toi et la fille, et le fait que tu demandais pas, mais que tu aimais savoir que t'avais la validation, de pouvoir aller à cet endroit-là. Et, euh, et ça, je trouve ça bien, et moi j'ai l'impression, enfin ça c'est plutôt mon expérience personnelle, mais j'ai l'impression que, enfin euh, moi je préfère à chaque fois quand c'est autre part qu'à l'intérieur. Et du coup, euh, ce qui est chouette, je trouve, c'est de pouvoir justement euh, se poser la question de où et je trouve que ça apporte un peu de, de, de jeu. Et alors, c'est marrant quand tu parles de, de, ton, de ta lampe de lancement... De lancement. <rire> que ça le ronci. <rire> de... <rire> je trouve ça drôle quand tu parles de ta rampe de lancement parce qu'il y a souvent des ratés quand tu fais une, éjac une éjaculation... À... Externe, et, euh, et je trouve ça assez drôle ce, ce moment où tu. Enfin, moi j'ai toujours trouvé ça très drôle, et justement ça apporte ce côté un peu, un peu sale de l'acte, un peu bestial, comme tu le disais, un peu sauvage. Et je trouve que c'est toujours, euh, toujours assez drôle, mais bon, c'est vrai que moi ça m'est déjà arrivé d'en prendre dans les yeux, ça c'est un peu moins drôle.
0: Et euh, alors, on va, on va revenir sur cette anecdote là, mais juste quand tu dis que tu préfères que ce soit à l'extérieur, est-ce que c'est pour des raisons euh, mécaniques parce que c'est moins, euh, moins galère à nettoyer oui. ou est-ce qu'au contraire c'est purement de l'ordre du fantasme, du psychologique euh, Qu'est-ce qui fait que tu préfères en fait, que ce soit à l'extérieur
2: ben, En fait, moi, dans un premier temps, euh, j'étais longtemps en couple et euh, arrivé à un moment, j'avais mal en fait. À chaque fois qu'il y avait une éjaculation interne, j'avais mal et, euh, et je me suis demandé, au premier abord, si ça venait de moi. Après, du coup, j'ai fait mille tests pour savoir si ça venait de moi, si ça venait pas de moi. J'avais changé de pilule, tout ça, parce que bon, et la pilule joue beaucoup là-dessus aussi pour nous. Et, euh, et en fait, je, me suis, je crois que je me suis rendu compte que j'aimais pas ça. Parce que je me suis même demandé si j'étais allergique au sperme. Et en fait, non, pas du tout. Mais je me suis rendu compte que j'aimais pas ça. Ça me faisait mal parce que, euh, en fait, à euh, ce moment-là, j'ai dû avoir une sensibilité ou j'en sais rien, mais je trouvais pas ça agréable de, de, de savoir que ça allait s'écouler, de savoir que ça... Voilà. Et donc, en fait, il y a eu tout un espèce de traumatisme là-dessus à un moment donné qui me faisait peur de faire l'amour, d'ailleurs. Et puis après, en fait, j'ai eu toute une période avec Capote, donc là, la question ne se posait plus parce que bah, le sperme disparaît quand t'as de la capote. Et euh, après revenu du coup les expériences sans capote et en fait, je me suis rendu compte que euh, je trouvais ça assez intrusif qu'on vienne à l'intérieur de moi. Et, euh, et en fait, en plus d'être intrusif, parce que je trouve qu'il y a plus d'autorisation à demander à la fille, est-ce que je peux venir en toi que est-ce que je peux venir sur toi Enfin, En tout cas, c'est ma conception des choses. J'ai l'impression que... Enfin, j'ai pas envie en fait qu'on m'éjacule dedans parce que ça rentre dans, dans, dans mon corps et parce que tu parlais tout à l'heure de laver quoi que ce soit mais c'est vrai que les écoulements sont pas agréables d'autant que le sperme sèche donc c'est pas, pas, pas très chouette. Moi j'ai jamais trop aimé ça et, euh, et en fait après du coup j'ai eu, eu des, des nouveaux partenaires beaucoup plus créatifs. Et en fait, euh... ce genre,
1: ah. genre d'artiste ils aient de l'origami avec leur sperme. <rire> de fermes.
2: <l 'origamique. rire> Je
1: sais pas, ça sèche, tu peux en faire une feuille. <rire> et tu fais des dragons. <rire>
2: non, mais plus créative dans le sens où euh, il y avait pas de, il y avait, on respectait pas cette norme et ce ce ce, ce tabou de il faut cacher ça ou j'en sais rien ou où tu m'éjacules dedans et après c'est à moi de gérer tout ce qui va ressortir et toi t'as fini ton affaire et là euh, en fait j'ai découvert que j'aimais bien cette idée d'avoir de, de, <rire> plutôt sur la peau il y a un vas-y tu peux tousser je recommencerai. T'es <rire> très très
1: podcastique est... maintenant. Il... Non mais c'est le. Il était pas bien.
2: <rire> le rom de C'est Il est en train de mourir. Il y a le rhum d'Aikiri qui est
0: rentré dans mes poumons. Il vive à... Ça va monter très vite à la tête. Ah, <rire> ah ouais. Wow. Moi je l'ai mis en temps pas. Comment il
2: est rentré dans tes poumons
0: Bah parce que je viens d'avaler de, de travers. Ah oui par contre. <rire> le poisson rouge. <rire> sperme dans les poumons. Est-ce qu'on peut en parler après <rire> Ah ouais. Ça ah c'est un vrai sujet.
1: Ah ça ah ouais, fois, Un fléau hein. <rire>
2: Mais donc pour continuer, tu parlais de niveau. Donc moi j'ai eu des niveaux. Après j'ai eu ces, ces, ces personnes que j'ai qualifiées de créatives qui, euh, qui voilà, il n'y avait plus du tout de, de tabou là-dessus et puis en plus qui m'ont euh, ouvert sur le sujet. Et en fait j'ai eu un, un moment donné assez tardif parce que j'ai une, une activité sexuelle qui, qui est arrivée tôt mais j'ai mis du temps à vraiment euh, découvrir mon, mon, mon potentiel, j'allais dire, sans être... Euh, Enfin, ce, que, ce dont j'étais capable de faire et de ressentir. Et en fait, euh, donc, il y a eu ce niveau-là où j'ai commencé à, à, à préférer que ça vienne à l'extérieur, que je trouvais qu'il y avait un, un truc un peu nouveau là-dedans. Et après, t'es arrivé un nouveau partenaire qui, lui, était très, euh, très fan de tout ce qui était domination. Et du coup, là, j'ai découvert euh, euh, tout ce qui était bouche et tout ce qui était facial. Et euh, j'ai trouvé que ça apportait un espèce de côté, euh, de côté assez, euh, assez hard au sexe que j'aimais beaucoup. Et, euh, et voilà. Mais tout ça pour dire que moi j'ai l'impression que c'est plus intrusif de venir à l'intérieur de nous qu'à l'extérieur.
1: J'aimerais juste rebondir là-dessus. Euh, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte récemment et euh, je suis, euh, je me considère en tout cas très empathique et très à l'écoute et tout ça. Mais je me suis rendu compte récemment que quand moi j'éjaculais à l'intérieur d'une femme. C'était plus mon problème après, que j'étais bien content de m'en défaire, quoi. Et en réfléchissant à cette émission, je me suis rendu compte que ça, ok, je me disais « Ah, il y a un enjeu de domination quand je jouis sur quelqu'un, et c'est pour ça que je le fais assez peu, et on pourra revenir dessus, mais... » Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était tout aussi intrusif, parce qu'il n'y a pas d'enjeu de procréation, je n'ai aucune raison d'éjaculer à l'intérieur d'elle, si ce n'est que je me défais de ma semence, et c'est plus mon problème après. Et c'est à elle d'aller aux toilettes. Et même, je ne sais pas ce qui se passe pour une femme quand elle va aux toilettes. Et je me suis dit récemment, c'est dégueulasse, en fait. Moi qui me dis, ah, mais si je lui jouis dessus, elle va devoir s'essuyer et tout. Ouais, mais ce qu'elle doit faire aux chiottes et ce qu'elle doit retrouver le lendemain matin, au moment où t'as passé 12 heures dessus, je me dis, c'est gore, quoi. Et je suis
0: plus très à l'aise. <rire> ça doit être l'équivalent du fromage de bite, mais pour les meufs
1: <rire> Bah, c'est du fromage de bite. Fermenté 12 heures. Euh,
0: vieilli. Vieilli en fût <rire> bon appétit si vous écoutez ce podcast sur votre pause dej euh...
1: <rire> mais euh... ouais donc c'était assez lâche de ma part de me dire que c'était ok de... de procéder
0: comme ça voilà je suis un lâche oui. alors que techniquement si tu jouis sur ses seins c'est pas trop ton problème non plus à la rigueur tu vas te contenter de lui passer du PQ mais c'est tout quoi non parce que je lèche après <rire> Alors c'est vrai que non. je rebondis <rire> sur, ce que, tu le dis, sur ce que j'ai dit moi, c'est que par contre euh, moi j'ai toujours ce, cette espèce de culpabilité post-éjaculation mmh. où euh, je dis bah, vas-y attends tiens euh, voilà du voilà du PQ euh, la douche elle est juste là si tu, enfin voilà du white spirit ouais exactement <rire> Marine tu voulais rebondir
2: oui parce que tu disais euh, en rigolant que tu l'échais mais moi j'ai euh... mmh, je rigolais pas hein. mmh, ou, ou pas d'ailleurs mais tu l'as dit en rigolant là pour Enfin bref, mais euh, moi j'avais rencontré un mec qui lui qui fait goûter justement. Sur toi Ou pas sur moi. En non, euh, non, tout
1: seul. <rire> en tartinade. Tout le temps tout seul <rire> le matin. Non,
2: mais dans le sens oui. Il... Dans mmh. le café. Non mais tu sais, je vais... juste la comparaison, c'est que ça arrive très souvent qu'un mec te doâte et que tu te fasses lécher son bas. Euh, non. Je vais dire ça vous est
1: jamais ça arrivé. Ça je suis prude. Oh.
2: <rire> euh, mais moi ça m'est ah, arrivé. Non, mais je non, sale. Mais,
1: non, non, en vrai je le fais. Je, je, je le fais. Mais et on je... verra pas au podcast que tu rougis. <rire> c'est vrai. Je suis tout rouge. Euh... Je, vais faire de <rire> je suis tout rouge. Euh, oui, non, d'accord, je vois ce que tu veux dire. C'est une pratique que je fais, mais moi c'est par accident. Jamais je vais me dire, elle va goûter sa Exactement, chatte. Exactement,
0: moi c'est pareil, c'est genre... Euh... En fait je trouve ça sexy de se faire lécher le doigt, et du coup ça va avec, quoi. Ouais.
2: Et ben là, du coup lui, ce gars, il devait avoir ce, cette espèce de, de... Enfin lui, il devait le faire. Parce que il aimait, il trouvait normal du coup que lui puisse goûter aussi sa semence. Ah ok. Et euh, et même il aimait bien. Enfin il avait, il avait un rapport. Enfin vraiment, il était plus jeune que moi en plus. Il avait l'âge de mon petit frère. Mais oh, euh...
1: faux qu <rire> que tu ne veux pas avoir
2: <rire> complètement. Mais mais sauf qu'il avait une une assurance de son de, de, de son, Non mais non mais de tout. Il avait une assurance de son corps. Il avait une assurance de, de tout ce qu'il pouvait en sortir, de tout ce qu'il pouvait en faire. Il avait une espèce de de non gêne et, euh, et il, il, il aimait goûter son <rire> sperme vraiment.
1: Mais c'est une forme de troc, moi je trouve ça cool. Il avait une petite cuillère tout le temps sur lui. Oh.
2: <rire> non mais figure-toi qu'il parlait même de différentes textures. <rire>
1: <rire> j'essaie de me représenter ah j'avais fait des tests avec moi c'est pas vraiment ça le sujet mais j'avais fait des tests avec une fille euh, à qui était très à l'aise avec l'éjaculation dans la bouche, Donc, qui n'est pas le sujet de ce podcast mais parlons-en 5 minutes, où je passais une semaine à manger salé, une semaine à manger des ananas et tout ça, et on faisait des tests et elle, vraiment elle, elle, elle dégustait alors
0: de ma propre expérience pour la quantité, les brocolis, pour le goût les ananas, ouais. vraiment c'est la brocoli je ne savais pas, ce qu'il faut éviter c'est la viande rouge ça c'est... Euh... hashtag vegan Mal. Alors du coup, on avait dit, euh, faut que tu nous parles du sperme dans les yeux, ça c'est, parce que ça, ah oui. crois qu on ne croit pas qu'on ait oublié. Et du coup, moi j'avais une question, ça va dans le sperme dans les yeux, tu pourras y venir. Euh,
1: moi j'ai des questions sur la faciale. Alors en fait, euh, ça s'entend peut-être depuis le début du podcast, mais moi
0: je ne suis pas très partisan de l'éjaculat externe. Euh, et je... <rire> alors, juste, oh, tu n'es pas partisan, ça ne te plaît pas, ou alors tu n'as pas eu l'occasion suffisamment de le faire, ou euh...
1: excellente question. Je pense que l'un mène à l'autre, c'est-à-dire que j'ai pas été très à l'aise de le proposer ou de, je sais pas, dans une première partie de ma vie, je pense que ça faisait pas trop partie de mon monde, non, juste les deux premières années en fait, c'est allé très vite. Euh, mais après, euh, à partir de trois ans, du coup. voilà, oui ça <rire> dès trois ans, moi je jouissais sur les gueules. Non, euh, je n'aime, il y a plusieurs choses. Je n'aime pas m'interrompre euh, d'être en train de faire l'amour euh, dans un endroit chaud et, et accueillant pour sortir dans le grand froid <rire> et décharger euh, avec ma main ou, ou avec sa main mais quelque chose qui me plaît moins que là où j'étais premier truc grosse frustration pour moi et j'ai l'impression d'avoir raté mon orgasme quand ça m'arrive j'y trouve une autre forme de plaisir aujourd'hui il y a d'autres euh, trucs qui sont venus depuis mais à l'époque c'était vraiment ça j'avais l'impression de gâcher mon orgasme premier truc. Et le deuxième, c'est que euh, j'éjacule, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un faible jet assez drue. En parlant de texture tout à l'heure, n'est-ce pas Donc euh, moi, plein de grumeaux. <rire> oh non Non, pardon, c'est pas vrai. Mais euh, c'est très dense, en fait. C'est très compact. Et donc, du coup, ça fait beaucoup flop sur mes mains. <rire> ce qui n'est pas très intéressant pour personne. On
0: dirait le titre d'un dessin animé pour enfants, mais <rire> pas du tout, en fait. <rire> ah, flop sur les mains. Flop sur les mains, t'emmènes à la piscine. <rire>
1: Quoi euh, Bon, donc du coup, ouais, ça, ça, ça coule de manière assez ridicule. Marine, chaque minute qui passe, elle regrette davantage. Et <rire> tu rigoles très silencieusement. et, et euh...
0: Continuons ça entre nous. On, on continue. <rire> euh,
1: et donc, du coup, c'est pas très impressionnant. Genre, moi, je suis là, genre, oh non, j'ai mis partout sur mes mains. Donc, parce que je parle comme ça quand je jouis. Je... C'est vrai qu'il parle comme ça. <rire> <rire> euh, donc voilà et en plus il euh, y avait le truc où euh, j'éjacule sur quelqu'un et après je suis impliqué dans mon orgasme dans le sens où je peux pas dire allez bonne nuit <rire> je me retourne et c'est fini là elle est toute pleine de sperme et j'ai à peu près la même culpabilité que toi Théo où je me dis faut que je lui apporte euh, du sopalin du PQ et faut que je l'éponge et je me dis bah c'est un peu dégueulasse ce que je viens de faire euh, Enfin.
0: Voilà. mais c'est vrai que la question de la pression elle est in intéressante
1: la pression ouais, bah, le... Ah, le débit. ouais ah, oui, le oui. débit, la, la quantité. Mmh. Le... Ah, je pensais que tu parlais de pression sociale ou de pression vis-à-vis d'elle. Hein. Non, non, la... La pression non là, littérale. on va être très superficiel <rire> sur ce sujet pompe.
0: que, que du, cul. <rire> du cul. Du cul, du cul, du cul, du cul, du cul. <rire> euh, non, parce que... Ça... Y a Vous un êtes côté... sur des foules. Moi, je sais que souvent, et c'est un truc, ça m'était arrivé que la meuf, me... enfin que ce soit l'une ou l'autre, me dise « Ah, la vache, putain, il y en a beaucoup, tu vois. Mmh. » Et quand elle te dit ça, tu dis « Ah ouais, putain, c'est vrai que... » Il y en a beaucoup et alors je sais pas si c'est une sorte de quête de performance aussi un peu malsaine qui est derrière ça en me disant mais ah ouais euh, ouais j'ai euh, je me suis vidé enfin vraiment le truc qu'on peut avoir ou juste ou de la surprise parce que peut-être qu'aussi tu as une perception quand tu une meuf quand t'es quand quelqu'un joue à l'intérieur de toi tu te rends pas compte forcément
2: clair,
1: de, ouais. de la quantité et tout ça c'est il...
2: pas tout à fait vrai
1: ah. non par contre pardon moi je disais que quand t'es un mec tu te rends pas compte de comment ça fait pour elle je pense que tu le sens beaucoup quand tu t'es une meuf, hein, surtout si le mec a un débit qui est fort, non
2: Bah, euh, soit je... Pardon. Euh, si, tu le sens, d'autant plus que quand vous déchargez, euh, votre pénis se contracte... En... Enfin, on sent une contracture, donc déjà, on, on sent cette contracture-là, puisque nos parois, épousent totalement euh, le pénis, et du coup, on, on sent déjà ces contractions-là, et puis après, on, on se sent se, se remplir. Alors pas euh, comme on sent dans la bouche, vraiment pas du tout de la même manière... Mais si, on le sent, on va le sentir. Et c'est surtout que ça va couler de suite ou ça va pas couler de suite, donc on, on va le sentir la quantité,
0: même à l'intérieur. Moi, j'ai déjà été avec une meuf qui m'avait dit qu'elle sentait pas... Euh... En fait, quand j'étais avec elle, c'était la première fois que quelqu'un jouissait vraiment euh, en elle, sans capote. Et elle m'avait avoué, à... après coup, qu'elle était un peu déçue parce qu'elle n'avait pas senti de différence et qu'elle s'attendait à sentir euh... ouais. justement tout ça.
2: Bah, ça, après, c'est une autre question, c'est que... Euh... Quand on, commence à... quand on commence une activité sexuelle, on la commence avec un préservatif. Et en fait, je pense que les, les, les filles euh, s'attendent à un réel changement quand on va enlever la capote, que ce soit pendant ou que ce soit à... enfin, au moment de, de l'éjaculation. Et en effet, ce n'est pas, euh, pas, pas flagrant ce qu'on qu ressent. Et donc je pense qu'il y a une espèce de, de réaction déceptive par rapport à ce qu'on pourrait attendre du moment où on va enlever la capote et de se dire « Ok, je vais le sentir venir en moi, il doit y avoir un côté super chouette » un côté un peu plus de proximité ou de connaître un peu plus de la personne. Enfin, on a l'impression qu'on va être lié à la personne qui éjacule en nous. Donc non, on ne le sent pas de cette manière-là. Mais on va sentir s'il y en a beaucoup ou pas. Et, euh, et même si on ne le sent pas, ça veut dire que généralement, il n'y en aura pas eu beaucoup. Mais on, si vraiment c'est un débit assez fort ou même moyen fort, et si en plus il y en a quand même une certaine quantité, on va le sentir quasi tout de suite.
1: Et du coup, j'avais des questions, enfin, si t'avais pas de. Euh, Marine, tu parlais de éjaculation faciale, qui est pour moi un monde inconnu. C'est ouais, vrai? Jamais ouais. fait de ma vie. C'est vrai? Ouais. jamais mes pauses. <rire> C'est 5 secondes de sortir de, de quoi Non, Ne sors pas de la pièce justement <rire> euh, oh, J'allais boire dans un bouchon <rire> C'est pas le bon endroit Et non, jamais fait de ma vie Et aujourd'hui euh, Parce que j'ai eu 29 ans et il y a 5 jours euh, Et donc il m'en reste un avant de mourir C'est ça <rire> T'es vieux ouais, voilà, merci. Et, euh, et, et j'ai jamais fait Et il y a une forme pas de... Enfin, il y a des trucs comme ça sexuels euh, qui m'étaient pas apparus dans l'esprit avant que j'ai envie de faire aujourd'hui parce que j'ai l'impression que j'ai un enjeu bref vis-à-vis -vis de l'âge donc c'est un des trucs que j'aimerais faire euh, et je suis pas sûr que ça me plaise et en même temps je suis pas sûr que ça me plaise parce que je crois que j'ai jamais rencontré de meuf à qui ça plairait enfin qui m'ont jamais vraiment exprimé très fortement que ça leur plairait
0: bah déjà enfin est-ce que quand tu regardes ce genre de scène dans un porno est-ce que ça te ça marche pour toi ou pas du tout et puis là c'était fixé hein. si tu...
1: pas vraiment dans un porno parce que je sais que c'est euh, le cursus honorum c'est à dire je sais que c'est la scène où ça va se finir il faut que ça se voit et qu'il faut qu'elle en prenne dans la gueule et que clairement euh, tu vois les meufs qui plissent les yeux parce qu'elles en ont marre de se le prendre dans les yeux de faire des orgelets donc du coup tu... enfin, je, je, ça m'agace un peu parce que tu... c'est pas cool par contre euh, ouais, une é... pas, pas spécialement sur la gueule partout comme ça mais une éjaculation où elle ouvre la bouche et tu te dis t'essaies de viser un peu bien ça ça pourrait me faire super kiffer mais j'ai jamais vraiment proposé, euh, je sais pas pourquoi.
0: Et J'ai pas beaucoup de
1: blocage dans ma sexualité, mais ça c'est...
0: Et pourquoi ça te ferait plus kiffer qu'elle te demande que tu viennes dans sa bouche, quitte à ce que tu débordes un peu et que t'en foutes à, à côté, plutôt que, enfin, est-ce est que le côté, euh, vas-y, enfin, euh, quelque part c'est aussi jouir en elle, tu vois, c'est une prolongation de ce que tu faisais avant.
1: Je sais pas, je pense qu'il y a le côté intégrité physique, euh, le visage c'est un peu sacré pour moi. Par exemple, je déteste qu'on me mette une baffe ou quelque chose je ah, ne supporte pas qu'on me touche
0: ah, moi aussi j'aime pas qu'on me frappe mais, non, visage. mais...
1: <rire> non mais d'accord ça peut paraître drôle mais ça me met hors de moi et Marine tu rigoles parce que tu en sais quelque chose Marine me frappe le visage <rire> <Non>. ça... si <rire> ne mens pas ça me met hors de moi qu'on me touche le visage je... donc peut-être je fais un transfert sur le fait que faut pas éjaculer sur le visage c'est pas bien euh... <rire> donc je sais pas vraiment j'ai
0: pas analysé le truc c'est vrai que ça a l'air très personnel, parce que d'un côté, nous, enfin, toi, t'es capable de dire, euh, le visage, pour moi, c'est sacré. Euh, au contraire, par exemple, pour Marine, le côté euh, jouir en elle, c'était le côté, bah, c'est plus intime, plus sacré aussi. Et je pense qu'en fait, c'est tout le monde a son propre rapport au corps, et que c'est ça qui nous perturbe, en fait. Il ouais, faut trouver une vrai. personne qui a le même que soi. Ouais, du coup, je
1: parle dans mon anecdote, parce que c'est le plus logique pour suivre, parce que tu parles d'expérience personnelle. Euh, je suis sorti avec une meuf il y a quelques années maintenant, et c'était super cool sexuellement, on s'entendait très bien. Et c'était une fille un peu timide, où tu sentais qu'elle avait eu des expériences avant, mais qu'elle n'avait pas osé demander des trucs, euh, vraiment. Et comment tu la surnommerais, cette fille Oh, <rire> Je vais l'appeler Pierre et le loup. <rire> <rire> Pierrette.
2: Qui, qui est Pierre et qui est le loup
1: C'est une seule et même personne. Ils s'emboîtent. Euh, donc c'est glauque. Pierrette et la louve. Pierrette et la louve. Et elle, on est resté deux ans. Bon, bref. Et c'était une meuf un peu timide, mais pas... Euh réservée mais tu sentais que sexuellement elle avait envie que ça se lâche et on était très en confiance ensemble et une fois pour euh, parce que j'avais envie de découvrir des trucs un peu d'éjaculation externe et je me sentais vraiment bien avec elle et je, je lui ai dit bah ça pourrait être cool de faire ça et j'étais vraiment penaud quoi j'osais pas trop te demander et euh, et je pensais qu'elle allait me refouler et j'ai senti que ça l'excitait mais de fou alors c'était une meuf très réservée qui faisait pas trop euh, au lit ça allait mais en parler c'était pas évident et là je sentais enfin elle rougissait quand on en parlait enfin je sentais que j'avais touché un truc euh, sensible et c'est à partir d'elle où j'ai commencé à éjaculer un peu partout. On n'a jamais fait de facial mais je pense que si on était resté un peu plus longtemps ensemble, ce serait parti, sans, sans mauvais jeu de mots. <rire> euh, mais euh, ouais, on s'est séparés avant. Euh, et juste, c'est à partir d'elle que j'ai commencé à kiffer l'éjaculation externe, parce que ça l'excitait. Et je me rappelle, on avait un, une pratique sexuelle découverte sur le tas, c'est que on faisait l'amour, j'éjaculais à l'extérieur, un peu là où j'étais. Je savais que c'était OK, parce qu'on en parlait avant, et je voulais pas éjaculer quand on n'avait pas envie euh, ailleurs... Euh, enfin, sur elle, j'éjaculais, et je re-rentrais dans elle, et elle jouissait en 3 secondes. Le fait que j'ai éjaculé sur elle avant, et que je re-rentre, et elle était très vaginale, entre guillemets, parce qu'on sait que c'est le clitoris aussi qui conditionne beaucoup l'orgasme vaginal, le fait que je re-rentre, il fallait vraiment 3 secondes, montre en main, pour qu'elle jouisse, parce que j'avais éjaculé sur elle. Mais c'est à partir d'elle où je me suis dit, bah ouais c'est une question juste de ressenti, de partage, d'excitation de... personnelle, et que, en fait, mon excitation, c'était de voir que ça lui plaisait, et c'est grâce à elle que j'ai pu euh... Apprendre à aimer cette pratique-là.
0: Mais c'est vrai que je pense aussi que ça change avec le moment. Il y a des filles qui sont pas du tout... Avant... Moi, il y a une fille que j'ai pu fréquenter plusieurs fois. Donc pour moi, plus tu couches avec quelqu'un, plus tu apprends à la connaître et tout. Et en fait, au... très vite, j'ai compris dans les rapports qu'on avait qu'elle n'était pas du tout fan de... En fait, quand elle voulait me finir par exemple avec la bouche... Quand elle, est... Moi, je suis quand même assez euh, avenant là-dessus, je préviens quand je vais jouer. Et quand je prévenais, elle enlevait sa bouche et elle continuait avec la main. Donc j'ai très vite compris qu'il y avait certaines choses qu'elle kiffait pas faire. Et un jour, sans rien demander, elle l'a fait spontanément, elle est restée... Euh... Donc c'est vraiment... Ouais, c'est en fonction du mood, en fait. Mmh. Et, euh, et à un moment donné, tu peux pas euh, anticiper euh, parfaitement. Même si c'est très bien d'avoir le consentement avant et de savoir, il y a des moments où ça va... Ça va prendre l'eau et ça va faire pétard mouillé, et d'autres, au contraire, ça va être trop cool, quoi.
1: Ça va prendre l'eau ou ça va prendre l'eau <rire> liquide euh, C'est vrai, et en même temps, tu vois, le truc, c'est que moi, je jamais en parler, genre, j'aimerais bien tenter la faciale, on va y venir, Marine, on ne t'oublie pas. Euh, j'aimerais bien tenter ça, mais euh, je n'ose pas le demander, parce que j'ai l'impression que c'est une pratique de gros dégueulasse. Donc je ne sais pas, et pourtant, sexuellement, j'ai à peu près tout fait dans ma vie, sans jamais juger que c'était une pratique de gros dégueulasse mais ça, oui. Et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est parce que je n'ai pas pris l'habitude dans ma vie sexuelle ou si c'est parce que c'est un truc tellement utilisé dans les films porno que je l'ai associé à, un, à une sexualité euh, peu peu agréable. Je ne sais pas.
0: Arriver à avoir ce débat-là avec une meuf, de jouer ailleurs, c'est un peu euh, changer les règles du jeu, si tu vois ce que <rire> je veux dire. <rire> est-ce que celle-là,
1: tu la prépares depuis dix jours aussi ou pas Non, depuis dix bah, ouais. minutes.
0: <rire> Et à partir de là, euh, pourquoi est-ce que c'est si difficile d'aborder la question Qu que... En fait... Quels sont les rapports qui se jouent Parce que d'un côté, on se dit euh... bon, mon premier instant sur le sujet, c'est-à-dire c'est un rapport de domination, euh, de fascination, de vraiment euh, souiller euh, une meuf. Euh, alors qu'en fait, on, on se rend compte qu'il y a peut-être autre chose parce qu'il y a des meufs qui se considéraient plus souillées si on venait en elles. Mm. Enfin, il y a plein de choses qui se jouent. Et qu'est-ce qui fait de la même façon que bon, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais il y a toujours ce débat pourquoi les mecs kiffent savoir qu'une meuf avale, par exemple mm. C'est vrai que nous, ça nous apporte rien en termes de jouissance. Enfin, on a déjà joui. Euh, et de la même façon, et mais... En quoi euh, jouer sur un, un, une fesse Enfin, il le, je pense qu'il y a Juste le côté visuel.
2: Juste une seule fesse.
1: Juste une fesse. Une fesse. Mais parce ah qu'on oui, bah, sort bah, avec bah, des monofesses, deux c'est trop. Ah
0: non, moi j'alterne les jours père et impère.
2: <rire> c'est comme
1: les stationnements.
0: <rire> <rire> je me garde une fois sur deux au même bon. et donc Et encore, il y a ce côté visuel qui peut être présent. D'ailleurs, ça c'est une vraie question, c'est est-ce que euh, les, les éjaculations externes dans le noir, est-ce que ça... moi, pareil, en fait, ça m'est jamais arrivé, je pense, ah. dans le noir complet, j'ai jamais eu d'éjaculation externe, ah. parce qu'en fait, alors déjà, t'es terminé si tu fais ça, euh, tu, <rire> en fait, tu, tu, tu finis par mettre tu la main sur euh, ton coussin. Oh, non, ah, t'aimes enfin, ça, hein. c'est ça. Et tu travailles le lendemain. Euh. Et du coup, mais il y a peut-être un truc à creuser sur le côté visuel. Moi, je, en fait, en en parlant, je me rends compte que j'ai jamais fait d'éjaculation externe dans un milieu de noir complet, Enfin, mm -hmm. le, de noir complet ou semi complet ou vraiment. J'aurais pas pu voir euh, ça. Est-ce que c'est votre cas Je vous en prie, Marine.
2: Bah, pour le truc visuel, moi, je suis assez d'accord avec toi puisque euh, je pense que euh, de voir... Enfin, comment dire Ce qui va être éjecté va être la concrétisation même de l'orgasme, de, de, de ce que tu as ressenti pendant l'acte, de ce que tu es capable de sortir, d'autres choses. Il enfin, y a une, une vraie euh, illustration et une vraie euh, symbolique. Et je pense qu'en plus de voir de le voir sur, sur, sur la peau de la partenaire ou, ou à des endroits bien précis. Il y, 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 y a un côté à la fois d'enjeu, il y a un côté de, de, de fierté, et il y a ce côté de rendre l'acte encore enfin, plus sale et finalement, enfin, je ne dis pas sale dans le, mauvais, dans le côté négatif, dans le côté vraiment brut. Et euh, je pense que dans le noir, j'avoue que je ne m'en ai plus. Ai, si je réfléchis, je n'ai pas d'expérience. Euh, Éjaculation externe dans le noir ou alors vraiment euh, plutôt une éjaculation dans un, dans un coït assez, euh, assez classique euh, où finalement euh, l'homme s'est retiré juste pour éjaculer sur le ventre ou des choses comme ça. Mais euh, je pense qu'il y a une... l'enjeu de la lumière et de voir où ça a été déposé, même parfois la forme que ça a, moi, enfin c'est... Moi j'aime, personnellement, moi j'aime bien quand... Euh si j'en ai sur le ventre ou sur les seins, j'aime bien que ça reste et j'aime bien voir après à quoi ça ressemble. Et même moi, quand je vais devant mon miroir pour enlever le truc, j'aime bien, bien, ça... bien voir la concrétisation du, de, de l'acte sur moi.
0: Mais c'est ultra intéressant, ça m'a fait penser à, alors, euh, pas ta référence, mais à mes premiers cours de philosophie. Dans le développement personnel de l'enfant, euh, en fait, on se rend compte que les gamins, bon, les, les gamins sont cons, je pense qu'il n'y a pas besoin de... Le... Mais c'est jacule sur la gueule, et les gamins et... Con, tout le, le temps permanent. Il n'arrête pas. Les cours de récré, <rire> c'est des boucaqués. Mais tu crédules, <rire> j'allais dire quoi <rire> Non, les, les enfants, en fait, on constate qu qu'ils font des trucs vraiment débiles. Ils, ils touchent les murs, ils, ils bougent, ils déplacent des cailloux. En fait, on comprenait enfin, jusqu'à une certaine époque, on avait du mal à comprendre pourquoi ces gamins faisaient des trucs aussi insignifiants. Et euh, il y a eu une théorie, alors je, je vais pas me lancer à dire que c'était Freud ou je ne sais plus qui, mais en fait il y avait ce, ce constat qu'en fait le gamin faisait des choses, des actions, mais complètement anodines, parce que c'est ce qui permettait de prouver son existence en modifiant son environnement. En fait, en déplaçant une pierre, le gamin constate que la pièce s'est déplacée de son fait, et il prend conscience qu'il a un impact sur le monde, et je trouve que dans l'éjaculation extérieure, il y a un côté du coup assez enfantin aussi, de dire, euh, ah, ça, c'est moi qui l'ai fait, enfin, j'existe parce que j'ai changé cette, cette fille, je bah, en lui jouissant dessus, j'ai eu un impact sur son apparence euh, extérieure, en fait. Mmh. Et je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux, en fait, qui sont beaucoup plus inconscients <coughs> qu'on ne le pense. Euh, sur ce côté, bah, j'ai besoin d'apporter quelque chose euh, à mon monde, de, de me rendre compte que j'existe euh, comme ça, quoi. Ah ouais, j'ai jamais vu ça comme ça, mais ouais. C'est très vrai.
1: On aime la culture et le foutre. Euh, et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que... <rire> culture foutre. Culture foutre. 112.2. Mais sur l'éjaculation externe, j'ai l'impression que c'est très égoïste. Genre, oh, regarde comment j'en mets partout, et je vois pas. Je... Ah,
0: regarde comme je te repeins. Ah.
1: Et je ne vois pas, elle, où est son kiff, sexuellement, euh, mais peut-être je suis trop focalisé sur la zézette. <rire> Ou sur... <rire> je suis trop focalisé. <rire> je suis trop focalisé sur le plaisir sexuel stricto sensu. Et peut-être que le plaisir sexuel peut être aussi dans la tête et qu'elle trouve du plaisir, enfin comme euh, Pierrette et Louve qui trouvaient du plaisir à ce que je lui éjacule dessus à tel point que ça la faisait jouir euh, quand je revenais, quoi. Et, et donc voilà, j'ai l'impression d'être un égoïste quand je fais ça et c'est sûrement ça qui me bloque.
0: Mais je pense que ce qui nous bloque... Enfin, on a tendance à penser que pour pas mal de... Enfin, que c'est dégradant et que des fils le prennent mal. Alors qu'en fait, de, de mon expérience, il y a la plupart du temps, en fait... Euh, c'est des les filles qui m'ont proposé, en fait, qui m'ont demandé, ou qui volontairement ont pris les choses en main, ou, et qui m'ont demandé de, de finir euh, à tel ou tel endroit. Euh, faut qu'on arrive à briser un peu ce, ce côté-là. Je pense que de la même façon, ouais. enfin, dans les, c'est sûr que ce qui se joue derrière, c'est des rapports de domination et de force, mais euh, c'est pas parce qu'on est la personne soumise dans le, dans, dans le, le jeu qui se crée, qu'on est celle qui n'a pas de plaisir, en, en fait. C'est vrai. Donc ça va pas du tout à, à l'encontre des, des préjugés, mais en tout cas, on, tu peux accepter que la meuf avec qui t'es ce soir-là aime ça et euh, le faire euh, potentiellement aussi en partie pour elle. C'était vrai,
1: et je pense que euh, c'est mon malaise qui conditionne le fait que, que je n'en parle pas, avec alors que je parle très ouvertement de sexe, mais parce que je suis mal à l'aise déjà avec moi-même sur cette pratique-là, je ne l'aborde pas, et donc du coup, ça ne se fait pas. Sauf euh, dans les cas de grande frustration, on peut parler d'un truc. Mais ça s'est jamais vraiment fait qu'une meuf me dise « je suis très frustrée », qu'on ne parle jamais d'éjaculation externe. Donc, euh, C'est ça qui conditionne, je pense, le plus. Ok, et Marine, on en vient au sujet qui m'intrigue le plus. En fait, j'ai l'impression que vous faites mon éducation aujourd'hui. <rire> je prends des notes. Tu euh, plus... prends vraiment des notes Oui, je prends des notes. Voilà. T'as
2: pris quoi comme notes Tu peux je... nous les lire
1: Alors, moi j'ai une zigounette gorgée de...
0: Oh, c est c est dégueulasse. ouais bah excusez-moi je lis mes notes vous m'avez dit de lire mes notes j'ai la
1: gorgée de semences euh, donc c'est des haïkus <rire> ok donc Marine as-tu une anecdote à nous raconter sur la faciale
2: bah j'ai plusieurs anecdotes sur la faciale mais et bah euh... raconte les toutes <rire> non mais les plus les anecdotes les plus fréquentes c'est quand tu te t'en prends dans les yeux parce que ça arrive assez 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 souvent et ça fait très mal. Et en fait, même je crois que c'est hyper dangereux, en fait. Et du coup, euh, moi, j'avais lu, mais bon, ça fait longtemps. J'ai potentiellement lu ça dans un, dans un magazine. Mais apparemment, c'est assez euh, dangereux d'en avoir dans les yeux. Donc du coup, euh, du coup, moi, je me précipitais à chaque fois. J'arrêtais tout pour me précipiter dans la salle de bain et mettre des gouttes dans les yeux. Bah, euh... C'est sûr
0: que théoriquement, les yeux, c'est des muqueuses. Donc je pense que les MST, ça doit pouvoir se transmettre par ouais le sperme en oui, contact clairement. avec
1: les yeux. T'as plein de sida. là.
0: <rire> t'as le, le alors, sida, des t -t t -t de sida des
1: yeux. Toute peine du sida des yeux. Oh. oh pardon, non, t'as pas le sida, ça se voit. <rire> non, ça, ça, se voit. Mais ça se voit que t'as pas oui. le sida. Il a le nez très fin pour les gens <rire> <de> sida. <rire> mais euh, du coup, euh, excusez-moi, mais je ne vois pas l'intérêt sexuel d'éjaculer ah bah, les yeux. Non, mais tu fais pas
2: exprès. <rire>
1: <rire> tu fais pas exprès, oui.
2: Oui. Et puis en fait, euh, il faut fermer les yeux, mais dans certaines Situation où tu n'as pas le temps, où tu ne le fais pas, où tu as envie de regarder ce qui se passe, où, euh, mmh. où tu ouvres les yeux trop tôt. Donc oui, on se met aussi en condition... Euh... Mais moi, la faciale, je ne l'ai pas fait tout de suite. Enfin, J'ai eu un copain très longtemps. Je ne sais même plus si on a pratiqué ça. Je crois que si, mais c'était pas... Euh... Ce pas dans ce rapport euh, que tu disais un peu tout à l'heure de, de domination et d'actes assez forts et d'actes un peu euh... <rire> pour soumettre la fille, pour, pour la... la un acte un petit, peu, un petit peu fort et du coup qui demande euh, un certain cadre ou des certaines autorisations. Et, mais par contre, j'ai eu un, un copain, j'ai fréquenté un mec qui, euh, qui adorait ça. Lui, c'était son fantasme absolu et il, en fait, il ne me l'a pas demandé parce que j'ai vu très vite qu'il se, il se restreignait sur plein de choses, mais pas que sur la faciale, sur vraiment plein de choses. Et du coup, euh, j ai, j ai, là, moi, je me suis sentie de lui dire « Mais vas-y, quoi tu, tu peux ?» Et puis on est venu jusqu'à là, et quand il voyait que je lui donnais plein de de validation, il s'est senti en confiance. Et après, bon, du coup, on est arrivé en certains jeux de, de domination et de soumission. Et là, euh, et là, c'était euh, c'était mes premières vraies expériences de faciale où tu es à genoux et tu te prends euh, une bonne gifle dans la face.
0: <rire> si non. joliment dit. <rire> euh, mais est-ce que alors tu peux parce que nous, du coup, on a la version vraiment masculine de la faciale qui est Enfin, Au final, tu t'impliques... Euh, fin, je je... n'ai pas de version. Hein. <rire> <rire> mais euh, j'imagine que logistiquement, quand t'es une meuf, c'est compliqué en fait derrière à gérer.
2: Bah. Ouais, oh.
0: Je dis ça parce que ça m'est déjà arrivé de corriger une meuf avec qui je sortais après. De corriger de, Non, de corriger. Oh. Oh, tout de suite. <rire> non, vraiment, de, pas... de lui dire en fait, as un... tu feras gaffe, t'as un... un truc séché dans les cheveux. Quoi. Marie à tout prix. Vous avez pas la ref ah, si, c'est ce... Ah ouais, alors là, oui, je suis vieux. Oui, alors, mo en moins... Euh, beaucoup plus discret que dans Marie, à tout prix. D'accord. <rire> Qu'elle avait du sperme dans les cheveux.
2: Voilà. Une mèche de
0: sperme. Un, un <rire> Oui. Un grumeau
2: Non, mais il y a un côté technique, c'est sûr, mais euh, généralement, une fois que tu t'es pris une faciale, tu vas te laver.
0: Alors, est-ce que c'est vrai que c'est bon pour la peau ou est-ce que c'est juste un mythe inventé par les mecs pour justifier les faciales Ah, oh, j'en
2: sais rien. Je pense pas, parce que ça sèche littéralement. Enfin, t'as une espèce de croûte après... <rire>
0: Ah ouais, mais comme quand tu fais un masque pour les points noirs. Non. Ah si, ah, ça, ça sèche pareil. Comment oui. tu sais
2: <rire>
0: bah, Tu te fais pas... J'ai testé un sur une joue et l'autre sur l'autre joue en même temps. <rire> j'ai fait un comparatif. Et puis ça m'a bien dégagé les pores.
2: <rire> je sais pas si c'est bon pour la peau. J'avoue j'ai je pas eu la vérification. Mais, euh... mais donc oui, il y a un côté technique. Mais généralement, le, le mec... À moins qu'ils soit un peu teubés, mais le mec va faire attention de pas t'en mettre dans les yeux. Après, évidemment, euh, t'as la version où la fille a la bouche ouverte, t'as la version où la fille n'a pas la bouche ouverte. Si la bouche est ouverte, bah généralement ça va être vraiment plus localisé en tout autour de la bouche. Mais, euh, mais oui, après ce qui se passe d'une faciale, c'est que bah t'en as sur le visage. tu as les yeux fermés parce que tu te protèges les yeux et t'essaies toi de visualiser où est-ce que t'en as. Et puis bah Soit tu te sens d'ouvrir les yeux et tu les ouvres, soit tu te sens de ne pas les ouvrir. Et là, dans ces cas-là, bah, tu connais à peu près les lieux où tu trouves un truc pour t'essuyer rapidement. Et après, tu, tu vas te laver euh, le visage. Mais généralement, c'est juste les yeux qu'on va, qu va laver en premier lieu. Soit avec euh, un truc pour, euh, enfin, un tissu pour, pour enlever le surplus. Puis après, tu as le temps d'en de, parler. Enfin, pas d'en parler, mais tu as le temps de, 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 de profiter un peu du moment. De... Voilà. Et puis après. Bah oui, t'as le passage obligatoire où tu dois aller rincer tout ce qu'il y a et t'essaies de pas en oublier dans les cheveux ou les sourcils. Faut pas que ça se voit ouais. après.
0: C'est marrant, juste j'aimerais rebondir sur ce côté, tu, tu dis, le mec normalement il essaye de pas en mettre dans les yeux, mais moi c'est un truc que j'aimerais démystifier aussi, c'est que niveau précision, un orgasme masculin, c'est ultra dur à gérer en fait. T'as le mouvement de va-et-vient que tu fais potentiellement avec ta main ou la main de ta partenaire, en plus t'as une pression, t'as différentes sages, t'as machin, c'est très très dur, en fait on peut pas on ne peut pas garantir que quand on fait une faciale, il n'y aura rien euh, qui va se foutre dans les cheveux ou, ou quoi. quoi.
2: Non, mais ça, je suis d'accord avec toi, mais euh, quand je disais euh, une certaine prudence, c'est pas... Euh, oui, on si tu fais une faciale, on s'en fout de où ça va aller parce que tu fais une faciale, donc euh, tu... tu sais très bien qu'une fois que tu fais la faciale, tu t en auras partout. Enfin, Tu le sais, tu t'exposes à ça. Mais par contre, moi, ce que j'aime bien, c'est que le mec me dise de fermer les yeux au moment où il va jouer. J'adore le regarder faire, j'adore regarder ce moment, j'adore en profiter jusqu'au dernier moment. Mais je trouve qu'il y a une espèce de, de, de logique à dire à la fille « ferme les yeux ». Et même moi, quand il me dit « ferme les yeux ça, », ça, ça, ça va vouloir dire « je vais jouir ». Donc il y a pour moi un côté assez intense, et en plus de ça, il me protège les yeux. Donc je m'en fous après qu'il vienne sur les yeux, si tu veux, parce que lui après il sera là pour me dire « attends, n'ouvre pas les yeux tout de suite, ou moi je vais le sentir mais, ». Euh, mais oui, je sais très bien que ce n'est pas, pas ciblé, à moins que tu la gobes, mais oui, ça ne sera jamais ciblé. Euh. Le ferme tes yeux. Euh, si tu le dis avec un peu une voix en plus. Enfin, Non mais je sais pas moi quand on me dit ferme tes je... yeux. <rire>
1: <rire> je l'ai fait en accent allemand mais le truc fragile. <rire> ferme tes yeux, ferme tes yeux mon
0: amour. <rire> euh,
1: J'avais des questions. oh Non. <rire> ben, La voilà. bouteille de Florimond ah bah, J'ai fait une éjac <rire> sur mon sol. J'ai rien pour éponger, donc je vous propose, propose qu'on laisse de, de sécher.
0: Est-ce qu'on a cuire la Est-ce que ton pote peut nous passer sa petite cuillère
1: Donc voilà, une métaphore de ce que je fais, j'en fous partout et je laisse sécher. <rire> bah Je vais oui. laisser sécher.
0: Donc juste par précision, Florian a renversé sa bouteille. Il n'a pas vraiment joui par terre. <rire> nous amis, pas que nous sommes un peu des deux. <rire> Quand j'enverse des trucs, je jouis.
1: C'est automatique. <rire> J'avais une question sur le dégoût. <rire> <rire> Parce que quand tu as fini de jouir, quand lui il a fini de jouir sur toi, et que tu dois aller te nettoyer, l'acte est un peu retombé. quoi. Est-ce que tu pas un moment de te dire, bah, qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi j'en ai partout sur moi C'est terminé enfin, Je sais pas.
2: Ben, en fait ça dépend des situations, mais euh, enfin, dans mon expérience, tu, tu... à moins qu'il y en ait vraiment, vraiment partout et que le, la personne avait quitté, es, c'est vraiment juste un plan cul tu vas directement te nettoyer mais en effet si tu as une connexion avec la personne que tu veux pas briser le truc tu prends ta culotte qui est par terre et tu te, tu te files un coup de, dessus pour enlever vraiment ce qui est en surplus puis après de toute façon les draps ils sont déjà ils sont déjà, ils sont déjà foutus donc euh... enfin ce que je veux dire c'est que moi je trouve pas qu'il y ait forcément de dégoût mais...
0: <rire> ouais, blague. <rire> euh, moi je fais très attention aux draps <rire> mais, mais moi
2: aussi mais, mais sauf...
0: le mec il y a des gros toc <rire> vraiment bien garçons
2: mais à l'inverse de ce que tu disais toi, moi j'aime bien que mes draps aient des preuves et traces écrites. <rire> <rire> et donc, mais enfin, si tu as une... Ouais non, mais il suffit que tu attrapes ta culotte ou le caleçon du mec si tu as envie d'être un peu euh, challengeuse et de dire c'est ton sperme, débrouille-toi. Moi je fais souvent ça, je prends le caleçon du mec, je m'essuie euh, le gros surplus, et puis ça me permet de rester dans le lit, et puis, et puis voilà, et puis... Euh... Enfin, moi j'ai pas de problème, après je peux comprendre qu'il y ait des personnes, que ce soit des mecs ou des meufs qui ont, qui ont un problème avec ça mais dans ces cas-là ils font pas déjà extérieurs sur eux mais, euh, mais as, tu trouves des possibilités d'enlever vraiment le surplus et après en effet il y aura forcément un passage où tu devras aller te passer de l'eau parce que ça aura séché et tu le sentiras un peu sur toi mais moi j'ai déjà eu des partenaires qui aimaient bien cette idée que, que par exemple qu'on le fasse le matin, que je passe la journée avec lui et que le soir on ait une soirée, il, il aimait bien me dire bah non, euh, l'enlève pas et du oh. coup, tu avais un, un, un côté un peu euh, sexualisé toute la journée où j'étais toujours marquée mmh. parce que ça sèche sur la, sur la peau et tant que tu le nettoies pas, voilà. Et le soir, tu retrouves le... le... Enfin, tu peux avoir un jeu avec ça, en fait. Et s'il y a le dégoût, tu, vraiment, tu trouves une solution assez rapidement euh, pour l'enlever.
1: C'est vrai qu'il y a un truc très animal dans le fait de... Mmh. Il y a vraiment, pour moi, le côté marquer son territoire. et ce que dire.
2: Mmh.
0: Eh ben, dis-le Il y a vraiment, pour moi, le côté marquer son territoire.
1: Eh, c'est ce que j'allais dire. Bah, dis-le! Ouais, voilà, on est parti dans une boucle. Le
0: podcast de 5h.
1: On fait 10h sur
0: YouTube. T'avais noté un truc, c'est ça que tu voulais dire? Bah, non, mais c'est marrant le côté dégoût. Moi, je trouve que le réflexe de s'essuyer le visage avec une culotte ou un caleçon sale, ça me dégoûte plus que le fait de voir une meuf un peu souillée. Mais il
2: y a des parties de la culotte ou du caleçon qui sont pas sales. Ah, bah,
0: pas les miens. moi, je les souille tous. Tous les bords. Je souille ce Florian.
2: Bah, tu prends autre chose?
0: Voilà, mais c'est comme quoi le, le côté de dégoût, c'est au final, c'est ultra. Euh... Oui, encore une fois, c'est très personnel le dégoût. <rire> on n'avance pas du tout dans nos potes. Mais c'est pas ça le à problème. On nous dit. <rire> <rire> oui, bah en fait, c'est personnel. Voilà. <rire> Faites-vous votre propre avis, euh, mais continuez de nous écouter. <rire> mais non, mais alors juste le fait de
1: confronter des avis. Moi, ne serait-ce que entendre votre expérience sur l'éjacula, j'arrête avec ça. <rire> sur l'éjaculation externe, moi, ça me fait revisiter mes préjugés et me dire qu'en fait, je me suis fixé mes propres barrières. Et rien que d'entendre ça, c'est déjà énorme. Donc même si on est relativiste, on l'assume et on
0: partage. Ah, c'est beau. Je suis ravi de pouvoir contribuer à ton épanouissement sur ce, ce côté-là. Tu veux Donc... qu'on en fasse un podcast bah, Très bien. Et comment on l'appellera Oh, bah mise à mal, par exemple. <rire> tu disais, Florian, euh, à quel point euh, la meuf n'est pas dégoûtée après le truc, euh, machin. La phrase la plus... Euh... On, comme quoi, on n'a vraiment pas un positionnement sociologique dans le <rire> <ce> podcast. <rire> tu disais que peut-être à peu près... Euh, tu sais, voilà. <rire> non, il y a eu euh, quelques temps, enfin l'année dernière, il me semble, il y a eu un challenge Instagram. Qui, constitu... qui consistait pour les meufs à se prendre en photo euh, recouverte de foutre, en fait. Sérieux Eh oui. J'ai raté et ça euh... Bah oui, mais t'as pas vu ma story <rire> <rire> Non, vraiment, ça a vraiment existé. Ça a vraiment existé, et euh, c'était assez récent, et euh, ça avait plutôt bien pris parce qu'on en a parlé. Euh, mais du coup, tu vois, le, le fait que ça en arrive à être démocratisé au point que tu t'en afficherais sur Instagram, c'est quand même euh, révélateur aussi de certains mœurs qui évoluent. Et en même temps, de ce côté, bah ouais, en fait, on a le droit d'assumer... de de se prendre une giclée de temps en temps. Je l'ai évoqué au début, mais je trouve que tout ce qui est éjaculation externe, ça peut être des moments euh, très intimes, mais au sens euh, affectif et sentimental du, du terme, grâce à l'humour en fait. Je trouve que c'est quelque chose qui rapproche. Quand tu es capable d'avoir ce fameux... En fait, tu, tu vois, tout à l'heure, tu parlais du, de l'après-coup, où l'esprit le, du sexe est retombé. Pour moi, c'est pas quelque chose de forcément négatif, parce que il y a un côté à se retrouver ben, après une bonne partie de jambes en l'air on est tous couverts de divers fluides corporels on est là tout dégueu et il y a ce côté bah ben, tu te marres avec la personne enfin si c'est une personne avec qui tu te sens suffisamment à l'aise en disant putain on, on a fait du sale quoi on a fait du sale vas-y est-ce que c'est toi qui vas te doucher la première ou moi ou tous les deux enfin ou personne ou personne, personne. est-ce qu'on se frotte <rire> jusqu ce... mais euh, il <rire> y a un côté très euh... Grâce à, à l'humour, je trouve qu'en fait on peut rapprocher ce côté éjaculation extérieure de, de situations un peu cocasses qui vont créer du lien euh, en dehors de l'intimité sexuelle ouais.
2: ouais, je suis d'accord aussi
0: Et ça c'est pas du tout à négliger parce que c'est des moments qui sont très durs à provoquer euh, naturellement et c'est l'un des rares moments où tu peux euh, vu que tu viens de toute façon d'être complètement, littéralement à nul devant la personne c'est le moment où t'en as rien t'en as rien à foutre si, euh, si t'es souillé euh, par diverses euh, divers fluides et c'est l'occasion de, de dire bah en fait tel qu'on se voit maintenant on est dans des situations vraiment la, les plus dégradantes possibles en tout cas on est les, les plus vulnérables possibles et euh, c'est ce qui fait qu'on maintenant qu'on a vu ça on est capable de se faire entièrement confiance et de et de bâtir quelque chose quoi c'est très juste
1: et en fait en écoutant ce que tu disais je me rends compte que euh, les moments où j'ai le plus apprécié euh, les éjaculations externes c'était le moment où j'étais le plus amoureux et en fait les moments où je l'ai fait avec des meufs où j'étais bien avec elles mais j'étais pas non plus comme un ouf, c'est des moments où après je me dis enfin, euh, j'ai plus envie de partager au-delà au de l'excitation. C'est ce qui fait que le moment d'après devient tout de suite un peu euh, pas triste mais pas spécialement agréable à vivre ou à faire durer et donc du coup avec euh, Pierrette et la Louve euh, j'ai beaucoup kiffé parce que je l'aimais très fort et, et, et du coup le fait que ça la fasse autant kiffer bah, j'avais envie que ça soit un truc qu'on connaisse ensemble et même à la fin quand elle était euh, couverte de sperme ça m'amusait beaucoup de passer même des moments avec elle où elle venait m'embrasser et elle en avait encore sur elle et ça me dérangeait pas que ces contacts avec mon corps
0: c'est vrai que du coup on, en, on a beaucoup parlé de des filles qui reçoivent entre guillemets la, la séance mais il y a plein de moments où les éjaculations externes c'est toi en tant que mec qui y en a partout en fait, parce que la meuf est en train de de te sucer ou est au dernier moment du coup elle s'enlève et tu finis sur toi et dans ces moments là, enfin du coup là c'est plus une question pour Florian je suis désolé Marine, comment tu le vis ce moment où c'est toi qui es souillé et pas la pas ta partenaire, est-ce que ça tu le perçois différemment, est-ce que tu t'en tu t'en tu t'en ou euh... je m'en badigeonne euh, non je <rire> je me, me
1: l'étale <rire> Euh, bonne question. Tout dépend de la partenaire. Voilà, on est relativiste jusqu'au bout. Non, tout dépend de la partenaire et du de la relation que j'ai avec elle. Euh, ça peut être très gênant dans un dans des relations que j'ai eues où je devais, enfin, où je pensais que j'avais quelque chose à prouver vis-à-vis d'elle. Où tu te dis, bah non, c'est pas l'image que je veux avoir. C'est pas l'image du mec recouvert de son propre sperme. Euh, à d'autres moments où je me dis, c'est c'est pas grave. Euh, et il y a d'autres moments où je me dis même, bah, c'est excitant qu'on en soit à un degré où en fait, euh, mes fluides, c'est fluide, on s'en fout, quoi. Genre, il y a un truc où on est une, une, un gros globigou de de fluide. <rire> la pire imitation de Casimir. <rire> <T 'es> pas... <rire> euh, les
0: enfants, <rire> <rire> venez faire des faciales.
1: <rire> tu sens qu'il est repris de justice, mon, mon
0: Casimir. <rire> D'accord, donc co comme tu disais, t'as dit un truc intéressant, le côté... Euh... Ouais euh, j'ai pas envie de renvoyer cette image Enfin tu peux être dans un mood où t'as pas envie de renvoyer cette image Du mec recouvert de sa propre semence Comme si c'était plus dégradant que ce soit le mec Plutôt que la meuf
1: Non, bah non Dans mon cas euh, être recouvert de semence C'est euh, kiff kiff euh, selon les partenaires Non parce que je vais pas oser le faire sur elle Donc je le fais pas sur moi même Ok. J'aime pas que ça m'arrive sur moi même non plus Mais c'est vraiment dans des cas où euh, t'as un enjeu de D'image quoi Où tu connais pas bien la fille Ou ou des périodes de ma vie où j'ai vu des choses à me prouver Sexuellement ou sentimentalement euh dans mes rapports quoi
2: mais tout à l'heure du coup Théo tu disais que toi c'est arrivé euh, 8 fois sur 10 à peu près une éjaculation externe et toi Florian as dit que c'était le ratio euh, inverse
1: ouais parce que j'aime bien compléter Théo ah.
2: mais du coup ma question c'est euh, euh, t'éjacules où quand tu éjacules à l'extérieur ah
0: euh, j'avoue devant les écoles primaires De... <rire>
2: c'est dégueu
1: on m'appelle le petit poussé Oh. Oh. Après Pierre et le loup, <rire> comment détruire oh. tous vos comptes <rire> Euh J'éjacule où J'avoue que je. Suis... <rire> tu sens la fébrilité dans ma voix. J'avoue que <rire> j'adore éjaculer sur le ventre. Je n'appelle pas ça la piscine à bébé <rire> parce que ça me répugne. Oui, mais de toute façon, t'as pas le droit. Ça. Je l'ai breveté. <rire> <rire> Il y a le petit c à la fin. Euh... Non, j'adore éjaculer sur le ventre. Mais j'adore les ventres. <rire> t'as vomi euh, j'adore les ventres les singes j'avais pas mal aimé avec pierrette et, et la louve euh, et les fesses je suis un ass guy donc j'aime les fesses jouir sur les fesses j'aime pas vraiment ah ouais Ouais, parce que elle voit pas Enfin, elle voit pas ce qui se passe elle peut le sentir un peu et en plus j'ai l'impression que je suis dans son dos genre haha <rire> je t'ai bien nu <rire> tiens tu l'auras pas celle là euh, <rire> j'aime pas trop ça et en, je sais pas il y a un truc où j'ai un peu ouais j'ai un peu peur d'être d'être euh, Brutus genre de la trahir je la poignarde dans le dos
0: c'est <rire> et pour rebondir sur le sujet moi je trouve que je suis pareil je suis plus as guy même je pense que j'étais boob guys dans mes jeunes années et je suis devenu as, as guy ça évolue c'est vrai okay. mais euh, mais moi c'est l'inverse je trouve c'est plutôt cool parce que déjà t'as alors là pour le coup la rampe de lancement elle est parfaite c'est vraiment tu peux t'es sûr t'es dans l'axe quoi c'est vraiment millimétré
2: tu te poses entre les deux
0: c'est ça et si tu arrives à bien bien viser tu peux longer la colonne vertébrale beaucoup trop de détails ça. mais il y a un côté je, je sais pas euh, en plus par contre alors logistiquement après c'est galère parce que la meuf elle peut plus bouger ou alors ouais. elle se, vraiment elle se retourne dans les draps et, et les draps haussent. alors là je peux te dire que <rire> ma soie du Nil là, elle est foutue. On oublie tout du Nil maintenant.
1: Euh, et c'est très vrai. Euh, juste et après, je, te, je tenais à la parole marine, mais le fait de jouir dans son dos, elle peut pas euh, s'occuper euh, d'elle-même. Et donc du coup, moi, les propres fois, euh, les propres froids. Rien de les propres J'ai bu trop de daikiri Les fois où euh, j'ai éjaculé sur ses fesses, euh, c'est moi qui devais aller après chercher le sopalin et l'essuyer. Et j'étais vraiment honteux, genre oh, qu'est-ce que je fais. Ah bah
0: moi, la dernière fois que c'est arrivé, bah, ça fait trois semaines elle attend encore. Hein, elle bouge plus. <rire> mais, mais après, moi, je trouve qu'il y a un côté assez euh, ra, enfin bienveillant dans ce côté. Ouais. Tu apportes... Alors déjà, euh, personnellement, moi, j'ai toujours euh, du, du PQ sous la main parce que je vais pas me faire un aller-retour. Euh. Pendant l'acte. Le mec est avec son PQ à tout moment. Non, non, le mais tu vois, à portée de bras euh, auprès de ton lit, je pense que, <rire> okay. que... Et il euh, y a ce côté, ok, vas-y, euh, bouge pas. là c Ok, j'ai... J'ai déconné, maintenant j'assume, hmm. tu vois.
2: Alors, je trouve ça drôle que tu sois gên... enfin, gêné, de pouvoir euh, l'essuyer après. Mais tu vois, à l'inverse, euh, je sais pas si ça arrive à beaucoup de femmes, mais euh, quand quand euh, quand on a eu une éjaculation externe sur nous et qu'on va vouloir aller s'essuyer, admettons il faut qu'on aille à la salle de bain ou aux toilettes justement pour prendre du PQ ou autre chose. Et eh ben, moi j'avoue que ça va être un réflexe d'en ramener pour le mec.
0: Oh. C'est très attentionné mais Tu es peur. attentionné, Marine.
2: Parce que je sais qu'il en aura aussi partout, que lui, il s'est pas levé parce que lui, il, il en aura pas autant que moi. Parce
1: qu'il dort. Tu sors, je suis
2: Non, mais du coup, euh, j'avoue que je, à chaque fois qu que. Enfin, si j'ai si ressenti le besoin de me lever pour aller chercher quelque chose pour m'essuyer, je vais systématiquement ramener aussi pour, pour le mec pour qu'il puisse s'essuyer aussi.
0: J'aimerais beaucoup qu'on m'apporte du PQ au lit quand je suis couvert de semences. Et Marine, la fois la plus
1: excitante où tu as eu un, une éjaculation externe
2: ben, c'était dans le dos. En fait, pas si c'était la plus excitante parce que c'est toujours compliqué de pouvoir évaluer et classer. Mais vraiment, elle m'a marqué C'était, euh, c'était, euh... t'as fait un petit hochement de tête. Oui, je voulais
1: dire, il t'a marqué au fer blanc, jeune mots Voilà.
2: Mais donc c'était le dos et c'était, euh... c'était un mec qui était assez, euh... assez. Euh... Assez rustre et brutal. <rire> T'as une... <rire> <C 'est vrai. rire> eu oh, la voix qu'à trembler. Revécu la scène.
0: Florian et moi, on aimerait trop être ce genre de mec. <rire> non. Rustre et <Rousse, très> brutal, <rire> c'est ce
1: qu'il nous faut. Personne <rire> ne parle de nous avec la voix qui tremble, Théo. J'en ai conscience.
0: Ou alors de honte. <rire>
2: <rire> <rire> Mais donc, du coup, il me bloquait. Il me bloquait à l'arrière. Et, euh, et j'avais vraiment aucun moyen de. Je... Je sais même pas comment il a fait. Je crois qu'en fait, il me bloquait les deux bras au départ. Et puis au moment où il a, il a, il a éjaculé, en fait, il a lâché. Un de mes bras pour sortir euh, ce qu'il fallait sortir et après il m'a rechopé le bras pour bloquer en attendant son pénis s'était vraiment bloqué sur mes fesses et il y a eu l'éjaculation dans mon dos et j'étais très creusée très courbée et donc j'ai senti tout couler et rester au niveau de, de du creux des fesses et euh, c'était assez, euh, assez 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 euh, remarquable
1: et c'est ce jour là où tu t'es reconverti en fontaine d'intérieur <rire>
2: Mais c'était nul Oh bah
1: excuse-moi je tente, ça part au montage au pire.
0: Ah la putain, si seulement le montage existait dans la vraie vie, <rire> le nombre de blagues de merde que j'aimerais pouvoir désen... enlever de ma vie.
2: centaines Du coup je suis en train de m'imaginer en position dans des adresses.
1: Et bah voilà, donc c'est une blague qui a marché, tout n'est pas fait pour être
0: drôle, c'est fait
1: pour ouvrir l'esprit.
0: Et toi Florian, les jacques extérieurs la plus excitante que tu aies pu... pu faire C'est le Daikiri Rum qui parle là. Est-ce que je peux prendre le contre-pied de ta question
1: Euh... Oui. Euh, parce qu'en fait, des, euh, des éjaculations externes, euh, elles ont toutes été au même niveau euh, d'excitation. En vrai, il y a eu une partenaire, donc euh, je parle que d'elle. Ouais, j'ai connu qu'une femme dans ma vie, parce que ça <rire> s'entend. Et, et en fait, il y a eu que elle avec qui ça a été vraiment cool, parce qu'elle adorait ça. C'était Pierre et la Louve. Euh, et tout était au même niveau. Vraiment, euh, je pouvais jouer n'importe où, c'était cool. Même sur ses fesses, c'était cool. Euh, voilà, grosse préférence pour euh, le fait de jouer sur son ventre. Voilà, c'était elle où c'était le plus excitant. Mais la pire expérience que j'ai eue, c'était euh, je vais avoir la vingtaine et donc on en avait parlé avec une autre meuf et elle avait dit okay, elle voulait tenter elle avait jamais essayé et moi j'avais jamais vraiment beaucoup essayé avant j'avais pas été hyper convaincu non plus et on avait essayé et, euh, et j'avais joué sur ses fesses je m'en rappelle et euh, après j'avais demandé bah comment ça s'est passé pour toi enfin est-ce qu'on refait est ce qu'on refait pas est-ce qu'il y a des trucs à améliorer elle me dit ouais c'était sympa enfin j'ai juste eu l'impression que tu m'as pissé dessus quoi <coughs> Oh non. Le début du traumatisme et je pense que vraiment ça a structuré mes expériences sexuelles après.
0: Est-ce que du coup tu lui as pissé dessus pour qu'elle puisse voir la différence Ah oui, oui, parce que j'avais pissé dessus. Ah oui,
1: c'est pour <rire> ça qu'elle a eu l'impression. Non, et vraiment je me suis dit, c'est à ce moment-là que je me suis dit, bah en fait ouais, quelque part elle a raison. Je lui ai déchargé un fluide qui, qui sort de mon urètre qui aurait pu être très bien euh, de l'urine. Je vois pas ce que ça aurait changé pour elle dans le fait, dans le sens où j'étais dans son dos, elle a rien vu, elle a peut-être rien senti à part juste un fluide qui se déverse sur elle. Et je me suis dit la différence est trop fine et que du coup c'est pas kiffant. Et ça a structuré mes relations pour, euh, pour les années après.
2: Et c'est là que tu relis avec la femme Fontaine.
1: Qu'est-ce que je relis avec la femme Fontaine
2: Et bien quand elle, elle se décharge, pareil, on peut facilement prendre ça pour euh, se faire pisser dessus.
1: Euh, oui, oui, mais je peux comprendre que ça surprend des hommes. Oui, donc je ne sais pas si on laissera ça dans le podcast, mais au cas où on aurait coupé le début, on parlait hors antenne de femme fontaine au début de cette émission, euh, et je peux comprendre qu'il y a des hommes que, qui ça, ça surprend, euh, de, qui a autant de fluides qui leur coule de, dessus, qui leur dessus. Je perds l'usage de mes mots, qui leur coule dessus, euh, c'est quand même déstabilisant. Euh.
2: Les mecs devraient pas être aussi surpris qu'une femme puisse le faire aussi.
0: Leur éjaculer dessus. Ouais. Mais alors par exemple, moi je sais que de c'est parce que, aussi, je pense que toi, euh, t'as connu ça, Florian, et c'est pas mon cas, mais sur le principe, je, je serais plus curieux et excité plutôt que dégoûté, en fait. Parce que, justement, il y a cette, ce, cette matérialisation, enfin, on, on en parlait en antenne, mais cette matérialisation de, du désir féminin qui se concrétise par euh, un laisser-aller complet qui te souille, toi aussi. Enfin, ce côté de se faire souiller, dans ce sens-là, moi, je, je peux comprendre, en fait ce côté « ok, vas-y, bah, ce, ce, à ce moment-là, à l'instant T où la, la femme va jouir, je vais être vraiment euh, juste un, un, un objet euh, complètement sexuel qui, qui va être dégradé. Euh, » Mais y a, ça peut être excitant. Et je pense que dans tous les rapports de domination qu'on a pu évoquer euh, jusqu'à maintenant, c'est ça qui joue, c'est « ok, j'ai tellement envie que cette personne prenne du plaisir que je suis prêt à en oublier mon intégrité euh, et mon, mon, mon amour propre, presque. »
1: Mais je suis entièrement d'accord et je veux juste préciser le fait. J'ai connu une femme fontaine euh, euh, par surprise. Elle n'était pas au courant qu'elle était fontaine et euh, et elle n'avait pas eu beaucoup de plaisir sexuel dans sa vie ni d'orgasme. Et donc du coup, elle a connu ça avec moi. Le, enfin, elle a découvert le fait qu'elle était fontaine avec moi. J'ai jamais, euh, je me suis jamais senti dégoûté ou jamais perturbé. Surpris, la première fois que c'est arrivé et les fois d'après où je me suis dit bon, ça doit être ça, mais elle n'est pas au courant et parce qu'elle en parlait pas en fait. Et je me suis dit bah est-ce qu'elle essaie de pas m'en parler ou est-ce qu'elle est pas au courant Enfin, tu as un doute sur ce qui est en train de se passer, parce que c'était ma première fois aussi. Mais moi, j'ai adoré, c'est une fille dont j'étais extrêmement am amoureux, et j'ai adoré ça, le moment où je sentais que ça arrivait, j'avais le truc où genre, bah vas-y, enfin, fouzant -en partout. Il y avait le truc où, fouzant partout sur moi, fouzant partout dans les draps, je m'en fous, et en même temps, il y avait le côté où euh, je sentais qu'elle était en train de... pas d'avoir un orgasme, parce qu'elle avait pas d'orgasme à ce moment-là. Mais de se lâcher, c'était vraiment la concrétisation. Et c'est vrai que j'ai jamais pensé à inverser la situation, de me dire que c'est ce que pouvait ressentir une femme quand on
0: éjacule dessus. C'est fait maintenant. Merci. Euh, non, mais alors qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui sperme <rire> Très bien. <rire> chaque fois qu'il y a un blanc, le je vais dire sperme. <rire> <Le CM2. rire> euh, non, euh, moi j'ai retenu que alors, que c'était cool, et que quelque part euh, fallait continuer, mais toujours dans le respect d'autrui. Euh, et que, euh, bah, mine de rien, en fait, il fallait se décomplexer et se dire qu'en fait, euh, on pouvait au aussi euh, tomber sur des gens qui aimaient ça. Et que voilà, une fois de plus, le, libérer la parole, c'est un peu le, la clé de l'épanouissement sexuel.
1: Moi, c'est des... Donc, de ton vécu, Marine, euh, le fait, c'est tout con, mais le détail de dire, euh, quand le mec me prévient, je ferme les yeux, et il n'y a pas de problème pour la faciale, je me dis c'est con mais ouais en fait t'as le droit t'as le droit d'avoir tes propres règles. Non mais ce qu'en fait dans ma tête j'avais toujours les règles du porno où il faut qu'elles ouvrent les yeux et qu'elles s'en prennent partout et tu sens que c'est désagréable pour elles. Et vu que j'ai jamais pratiqué personnellement je me disais c'est un peu ça le modèle. Ce qui ouvre quand même à 29 ans d'avoir toujours le référentiel du porno en... Bon bref, vu que je l'ai pas vécu, en fait, c'est le seul moment où j'ai pu le voir dans ma vie, c'était là. Et c'est pas la meilleure euh, référence à avoir. Et donc le fait d'instaurer ses propres règles dans son couple ou dans sa relation avec quelqu'un, de te dire « tu peux fermer les yeux » ou « tu peux avoir tes propres règles pour euh, l'éjaculation externe », je trouve ça cool. Euh, voilà. Et la deuxième chose, c'est sur euh, l'expérience de l'éjaculation féminine, de me rendre compte qu'en fait, quand on inverse la situation comme moi, j'ai énormément kiffé avec elle, que il y en est partout et que ça soit cool, et qu'on en a parlé en plus après euh, ensemble de quand ça se passait, pour qu'elle ait mon ressenti, et qu'elle, elle, elle se sente aussi euh, libre de pouvoir euh, vivre ce moment-là de sa sexualité. Bah, là, de me dire que, en fait, si moi, je pouvais avoir ce, cette excitation dans cette situation-là, c'était tout à fait probable que mes partenaires aient la même au moment où moi, j'éjacule euh, sur elle. Donc ça, c'est assez libérateur, en fait.
2: Et moi, ce que je retiendrais, c'est que... Euh, <coughs> Encore... Enfin, euh, en tout cas, là, c'est s'est vu, vous avez tous les deux... Euh supposer que ça pouvait déranger euh, les, les, les filles ou être, euh, être un signe de euh, pour le mec de, de montrer sa toute puissance ou de vouloir soumettre la femme ou que ça puisse euh, la euh, lui donner un mauvais ressenti alors qu'en fait, bon, tu le disais Théo qu'il faut libérer la parole mais je trouve ça assez fou que on, on donne toujours ce rôle à la femme de, de ne pas... Euh, de pas être capable de dire bah, si j'aime pas ça, en fait, tu le fais pas. Et donc, si ça existe et s'il y en a, et si on parle d'éjaculation externe, les femmes sont, sont d'accord dans ce qu'elles font et elles le feront pas si elles n'en ont pas envie. Et donc, du coup, pour moi, il... fin... Pour moi ça montre qu'il faut vraiment plus associer l'éjaculation comme une espèce de, de punition ou de quelque chose qu'on d'un affront ou de quelque chose dont on va forcer la, la femme de, de faire et parfois elle y prend beaucoup de plaisir et on, ça, ça paraît quasiment invraisemblable de dire qu'une femme peut aimer se faire éjaculer dessus
1: euh, bah en tout cas c'est pour ça qu'on t'a invité aujourd'hui Marine et merci beaucoup, c'était vraiment cool d'avoir ton, ton point de vue et c'est le but du podcast, c'est justement de libérer les points de vue qui en fait sont assez en silo enfin, euh, même si je parle assez euh, librement de, des rapports sexuels, ce sujet là j'avais jamais osé parce qu'il devait faire partie de la zone grise de de mes conceptions et donc c'est cool d'avoir pu en parler avec toi euh, de manière aussi approfondie.
2: Bah, C'était très cool pour moi d'en parler avec vous.
0: Ben, merci en tout cas à toi de ta présence euh, et de tes anecdotes. Merci à toi Théo. Merci à toi Florian. Touche-moi les doigts s'il te plaît. Là. Oui. A... Oh <rire> voilà. <rire> <rire>
2: Personne ne va croire. C'est
1: notre petit rituel. Hein. Oui mais t'as surjoué. Personne ne va croire. Tu témoignes quand il m'a touché les doigts.
0: Ouais. Ok. Euh, merci beaucoup. <rire> c'est le moment où on s'applaudit avec le cœur. On s'applaudit avec le cœur et on se fait des bisous. À très bientôt.
1: Merci, Merci d'avoir écouté c'était épisode, <rire> <rire> On y était presque. Pour manifester votre
0: soutien, on vous invite à nous suivre sur Instagram et sur Twitter. Ça compte beaucoup pour nous. De la même façon, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, notamment sur Spotify, iTunes et Deezer. Et sur iTunes, vous pouvez nous mettre 5 étoiles. Ça nous aide à remonter et c'est vraiment un méga coup de pouce. Merci beaucoup. À la prochaine. Bisous.